1: Ja, sehr schön gemacht. Ich weiß genau, was es war. Wir werden diese Woche Zeuge von einem fantastischen Wutausbruch, den ich eigentlich gerne als Monolog vortragen möchte, aber das muss ich mir leider verkneifen. Denn ich bin leider nicht Rufus Beck.
0: Und das ist halt einfach alles in Caps Lock geschrieben. Ich fand es einfach sehr witzig. <lacht> einfach es ist fantastisch. Hallo
1: Martin!
0: Halle, hallo Sophia, wie, geht's wie geht's geht es dir? Ja gut, es ist Samstag, wir nehmen fast nie samstags auf, es ist sehr ungewöhnlich. Das liegt daran, dass Sophia mal wieder in die USA fliegt, damit sie dann sagen kann, dass sie in der USA war.
1: Genau. <lacht> Einen anderen Grund gibt es nicht, ich fliege auch eigentlich nur hin, dann übernachte ich eine Nacht unter der Brücke und dann fliege genau. ich wieder zurück, aber Hauptsache ich war da.
0: Ja. Unter der Brücke, ich dachte, du verlässt einfach den Flughafen gar nicht.
1: Ist es nicht, dass man dann gar nicht im Land war?
0: Ach so. Naja, gut, du musst halt raus aus dem, aus dem Terminal, äh, okay. Aus dem Terminal. Aber du kannst ja auch im Flughafen bleiben. Stimmt, ja, dann okay. dieser Inter, Es gibt doch quasi den internationalen Bereich des Flughafens und den quasi nationalen Bereich des Flughafens. Ja. Du musst quasi hinter diese Sperre und dann kannst du wieder einchecken.
1: Liebe ZuhörerInnen, Halli, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, euch mal wieder begrüßen zu dürfen. Für einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Wenn Martin in Urlaub fährt oder fliegt, ist das monatelang im Voraus besprochen. Da ist der Zeitraum eingereicht. Ich weiß noch nicht wohin, aber in dem Zeitraum bin ich voraussichtlich nicht da. Drei das, Wochen vorher das das oder vier oder fünf Wochen vorher beginnt die Vorproduktion für zwei Wochen, die Martin nicht vor Ort sein kann, um äh, hier aufzunehmen. Es wird alles bis ins kleinste Detail geplant und äh, damit der Urlaub ohne Vorkommnisse, Komplikation. äh, ohne Komplikationen an euch, liebe ZuhörerInnen, vorbeigeht. Wenn er auch nicht spurlos an mir vorbe vorbeigegangen ist, weil ich hier langsam den Verstand verloren habe und meinen lieben Kumpel. Wenn ich Urlaub plane, sieht das etwas anders aus. Und zwar so, Martin, Überraschung, ich habe Urlaub gebucht. Nächsten Freitag geht's los. Wow. Ich bin fast drei Wochen weg. Ganz kurz vor Weihnachten. Tschüss. <lacht> Deshalb sitzen wir jetzt in einem Samstagvormittag oder mittlerweile auch Nachmittag zusammen und machen wertvollen Content für euch. Damit Aber auch schönen Content. Ich hoffe, ich hoffe. Aber das Kapitel ist schon recht fetzig.
0: Das Kapitel ist mega. Ich
1: liebs. Ich bin mal gespannt, danach äh, wollen wir noch eine Bonus-Episode aufnehmen. Wir wissen noch nicht worüber. Vielleicht fällt uns ja noch was Gutes ein während der Folge.
0: <lacht> ja, Genau, bevor wir anfangen, zwei Sachen erstmal. Sophia, wir haben äh, von der lieben Anneke oder Anike. Anneke? Annek Anneke? Anneke, von der lieben Anneke, einen äh, Brief und einen selbstgemachten Adventskalender bekommen. Ich eine ja, ich habe ein gigantisches äh, Paket bekommen. Ja, und Anneke kommt aus Aschaffenburg, also quasi aus der Nähe, wo wir auch herkommen.
1: Cool. Äh,
0: und äh, genau, hat uns das geschickt. Liebe Grüße gehen raus an Anneke. Nicht ähm, Anneke? Auch an ihrer... Anneke, ja. Man hätte lautmalerisch mir noch nebendran schreiben müssen, wie ich es ausgesprochen wird. Wo,
1: wo die Betonung hinkommt. Es ist, Anneke? Äh, Arneke, wichtig Anneke? Wichtig ist auf
0: jeden Fall, dass sie benannt ist, weil ich bin ja immer nach, äh, sie ist nach, benannt nach einer Metal-Sängerin. Anneke oder Anneke von Giersbergen. Finde ich auch sehr cool.
1: Das ist fetzig. Wer ist das? Was, was macht die? Weiß ich nicht. Was Mettelt die?
0: Googelt es. Googelt es. Okay. Kurz stoppen, googeln, Metal-Song rauspicken und dann weiter. Diesen
1: Podcast bewerten und dann könnt ihr weiterhören.
0: <lacht> Bester Podcast, ein Stern. <lacht> Liebe ich, Lieb ich immer noch.
1: Das wird bitte kein Running-Gag, bitte keine Einsterne <lacht> mit, mit guter eigentlichen Bewertung verteilen. So, die zweiten äh, fantastischen Neuigkeiten. Also Moment, erstmal vielen Dank an Anneke, 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 mega lieb von dir, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Wir sind gerade dabei, eine, eine Postlösung zu finden. Wie ihr uns Briefe schicken könnt, das haben wir jetzt rausgefunden. An Pakete arbeiten wir noch.
0: Ja, es ist aufwendig.
1: Ja, So. Und jetzt haben wir weitere neue Nachrichten, tolle, tolle, tolle Neuigkeiten, hervorragende, neue gute, gute neue gerade Nachrichten, die ähm, kennst du den Podcast New Heights von Travis und Jason Kelsey? Nein. Dem neuen Freund von Taylor Swift? Nein. Das sind zwei Footballer und die haben einen ganz witzigen Podcast zusammen und äh, die sagen dann immer New News, daran musste ich gerade denken. <lacht> Okay.
0: Wir haben neue beziehungsweise Wir haben wir, neue
1: Neuigkeiten.
0: Wir lesen natürlich quasi noch immer die alten Patronuschen vor, weil wir es immer noch nicht bei den neuen sind, aber trotzdem Also, ihr seid trotzdem tun.
1: immer noch neu. Wir haben ja, euch also ja noch gar nicht begrüßt, also seid ihr noch kleine genau. sind Babys.
0: Genau, und deswegen begrüßen wir heute ganz ganz herzlich Olli!
1: Olli, hallo! Herzlich willkommen, 2L. wie schön, dass du dabei bist. Ich finde ja Olli einen fantastischen Namen.
0: Ja, es ist schön kurz, ne?
1: Ja, also es ist ja wahrscheinlich kurz für Oliver, vielleicht auch für Olivia. Mhm. Ich glaube aber eher Oliver. Ich muss da immer an Korean Englishmen denken. Oder an Jolly. Das kennst du auch schon wieder nicht. Okay, ist egal. Der nächste im Bund, der äh, Happy Potter Patron ist in Gang, ist Marcel. Hello, Marcel! Hello.
0: Der dritte oder die dritte im Bunde ist Mentiomd.
1: md Ist uh, MD äh, nicht für Arzt?
0: Ja, medizinischer Dienst, kenne ich das.
1: Ich kenne das in, sorry, Amerika. Wenn du ein Doktor bist, dann äh, schreibst du, also wenn du ein medizinischer Doktor bist, dann schreibst du MD dahinter.
0: Ah, wie bei uns MEd quasi. Ja, genau. Also nicht mit T, mit Doppel-T -T auch nicht, sondern nur
1: mit einem D. <lacht> Med Dr. Matt Eagle. Das wäre schon witzig, ja nur Eagle heißt. Oh mein Gott. Dr. Dr. Matt, Matt Eagle. Eagle. Oh Gott, das ist so witzig. <lacht> oh, das ist witzig.
0: Ich möchte, ja, bitte, können wir das. Gibt es einen Dr. Matt Eagle?
1: <lacht> In der Zaubererwelt gibt es doch bestimmt einen Dr. Matt Eagle. Und der ist ein, ein magisches Wesen. Ähm, gut, ein kleiner geht Igel, geht gut, geht gut. unsere magische Menagerie wird äh, erweitert um Dr. Med-Igel. Und der hat dann einen kleinen Arztkittel an und ein kleines Stethoskop um ist den Hals. Komplett aus dem Bett. Und er ist köstlich. Ich habe noch nie Med-Igel gegessen, muss also ich an der Stelle vielleicht, zugeben.
0: Vielleicht hat er auch, ich, ich glaube ich auch nicht, aber äh, vor allem ist er, also, ist, hat er quasi heilendes med also ist er quasi so, oh nein, er stirbt, essen Sie meinen Arm. Oder wie funktioniert das dann?
1: Nein. Ich glaube, dass er einfach ein besonderes Talent hat, dass seine Stacheln aus Zaubermet sind und dass er die in ähm, Tinkturen und in Medizin verwenden kann als quasi magisches. Ist
0: nicht das Einzige, was er met igel kein Met ist. Die Stacheln?
1: Genau, ja. Deshalb ist es ja ein zauberer Met-Igel.
0: Also es ist quasi ein normaler Igel, der aber Met als Stacheln hat oder was?
1: Der eine kleine Met-Beschichtung auf den Stacheln hat, die er für äh, magische Heiltränke benutzen kann.
0: Das ist so absurd. Das ist so wundervoll absurd.
1: Und magische Met-Igel können nicht gejagt werden, denn wenn äh, das magische Met nicht freiwillig gegeben ist, ist es wirkungslos.
0: Okay, wow. Okay. Okay, okay. Vielen Dank. Ebenfalls <lacht> ein weiteres Patron <lacht> ist Tick X. Also Tick mit Doppel G und X.
1: Wie Tigger von Winnie Pooh. Hello! Tick, vielleicht ist das die äh, SpaceX-Version von Winnie Pooh. Ja.
0: Von und Tigger. dann haben wir noch Shiro Matt. Diesmal M-E-D-
1: Chiromed-Igel. <lacht> und mat igel
0: Und als letztes folgt die liebe Andrea.
1: Hallo, hallo Andrea. Ach, wie schön euch alle an Bord zu heißen, ihr kleinen met igelchen
0: So, und nach dieser turbulenten Einführung äh, würde ich dann ja auch jetzt endlich mit dem Kapitel anfangen. Das heißt... Grimwaldplatz Platz Nummer 12. Und bevor wir anfangen, würde ich gerne ein bisschen was zum Grimwald Place erzählen, beziehungsweise was man da noch so raushört. Weil Grimwaldplatz Platz ist ja im, also Grimwald Place, was fällt dir da zuerst ein, Sophia? Grim Old Place. Ja, genau. Das muss ich wohl auch J.K. Rowling gedacht haben. Das heißt übersetzt so viel wie...
1: Düsterer, trister, äh, alter, alter Platz. Alter
0: Platz. Genau. Ja.
1: Und äh, wir haben noch den Bonus mit dem Grimm.
0: Genau. der Für Grimm den wir ist Sirius natürlich Black natürlich dabei. am
1: Anfang äh, gehalten genau. haben.
0: Grimmig ist natürlich auch so ein bisschen, passt natürlich auch sehr gut rein. Also es geht in diese Richtung und leider, ich dachte, vielleicht ist das tatsächlich eine Straße und ein Straßenname und den gibt es tatsächlich auch, allerdings nur irgendwo in den USA, in irgendwie, ja, ich glaube, Miami oder so. Aber naja, das äh, ist natürlich nicht unser Platz, weil das ist ja in London, aber wir wissen, dass der Grimhold Place in dem Borough von Islington Eilington. ist. Islington Mhm. Okay. Aber wird geschrieben Islingen. Islington wird dort geschrieben. Jo. Islington ist äh, ein Borough, also ein, ein Stadtteil von, mhm. von London. Der ist mal zusammengelegt worden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Interessant ist es ja, was er heute ist. Und Sophia, ich schätze mal, du warst da schon mal? Warst du schon mal in
1: Islington? What? Nein? Keine Ahnung. Okay.
0: Weil Islington ist nämlich ein äh, für seine ruhigen Seitenstraßen und viktorianischen Häuser bekannt, ist eine bei Familien und linksalternativen Menschen beliebte Gegend und äh, hat ein lebtaf, äh, lebhaftes Geschäftszentrum. Cool. Und mit kleinen, unabhängigen Läden, Antiquitätsläden, Passagen und die ziehen sehr, sehr viel zahlungsfähige Kundschaft an. Und abends füllen sich dann die trendigen Pubs und Restaurants des Viertels. Und es gibt Was machen wir hier bitte gerade
1: für krasse Werbung für Eilington? Ich möchte da ja. hin.
0: Es gibt eine rege Kunstszene mit Tanzauftritten im Theater, Theaterstücken und Konzerten in der Union Chapel zum Beispiel. Und das ist so, wenn man sich London so vorstellt, ein bisschen, also auf der Nordseite der Themse und ich würde mal sagen vielleicht so, Zwei Kilometer im Norden. Also relativ zentral. Das ist von der City of London einfach nach oben quasi. Und ja, es ist äh, wirklich eine schöne Stelle gelegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das... Äh, ich muss schöner, mir das jetzt
1: gerade mal angucken.
0: Dass das ein schöner Ort ist. Passt ja auch so ein bisschen. Also es ist ja eigentlich auch so ein Reihenhaus, ne? der Grimmauld Place 12. Und das ist ja schon dann irgendwie da so... Ne, für ein bisschen ruhiger, aber es gibt halt. Hey, auch das ist ja, das äh,
1: ist ja auch mitten in London. Ja, ja,
0: sag ich ja. Also, das ist schon, naja, ja, ja. Es, es ist schon, also es ist, ich glaube, in Berlin wäre es so der Prenzlberg quasi. Ja. Der Prenzlauer Berg. Also schon eine hippe Szene, aber auch viel bei so jungen Familien und Leuten bekannt. So würde ich das mal. I am begosted. So. Das war meine kleine Recherche zum Grimold-Platz. Jetzt können wir aber auch tatsächlich mit dem Inhalt beginnen. Und wir beginnen mit Harry, der da sagt, was ist der Phönix? -Or? Denn wir erinnern uns von letztem Mal, da stand ja auf einem Stückchen Pergament, was er gelesen hat. Das Hauptquartier des Phönix-Ordens befindet sich am Grimold-Platz Nummer 12 in London. Und ja, soll er sich ja einprägen. Aber bevor er das quasi ausspricht, sagt Moody, nicht hier, Junge. warte, bis wir drin sind. Und das muss er dann wohl machen. Vorher wird aber noch dieses Pergament, was er sich eben gerade durchgelesen hat, zerstört.
1: In Brand gesetzt. Und ich finde es auch fantastisch, weil wir lernen jetzt das allererste Mal, wie ein, also dieser Geheimhaltezauber so richtig funktioniert. Wie heißt der nochmal?
0: Geheimnisware. Geheimnis. Heißt
1: das so? Geheimniswahrer ja. Zauber? Okay, ihr werdet es uns sagen, wenn es nicht so heißt. Auf jeden Fall finde ich das mit dem Lesen eine so schöne, äh, ein so schöner Vergleich, weil du liest, was auf dem Papier steht und erst dann weißt du, was es ist. Und so sind ja auch diese Bücher. Also, wir haben jetzt quasi auch gerade gelesen, Remote Platz Nummer 12 und jetzt entfaltet er sich vor unseren geistigen Augen. Ja. Das finde ich so eine schöne. Literarische Erfindung.
0: Mhm, mh.
1: Das, was Lesen quasi mit einem macht, das einfach so ins echte Leben umzusetzen. Finde ja. ich wunderbar kreativ. So, Harry äh, guckt sich um und sieht jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, bis auf die Tatsache, dass äh, zwischen den Nummern 11 und 13 kein Haus steht. Also, er sieht Nummer 10, Nummer 11 und direkt an Nummer 11 grenzt Haus Nummer 13. Dann fragt er, aber wo ist... Und dann sagt Lupin, denk an das, was du dir gerade eingeprägt hast. Und dann geht er diesen Zettel, den er sich eingeprägt hat, Wort für Wort durch. Und in dem Moment, als er an die Worte Grimoldplatz Nummer 12 gelangt, erscheint aus dem Nichts zwischen Nummer 11 und 13 eine ramponierte Tür, gefolgt von dreckigen Mauern und schmierigen Fenstern und es ist, als würde sich ein zusätzliches Haus zwischen den zwei anderen Häusern aufblasen. Und das drückt so die beiden anderen Häuser nach außen weg.
0: Gibt es da auch die gleichen Geräusche, wie äh, wenn sich sowas aufblasen? Ich hoffe es
1: sehr. Ich hoffe es sehr. Und ja, aber auch immer auch nicht irgendwie ein kontinuierliches Aufblasen wie durch so eine elektrische Pumpe, sondern so ein
0: dass so ein Riese dahinter steht und dass ich eigentlich <lacht> aufbläst. So. Oh, jetzt mein Einsatz.
1: <lacht> das fände ich fantastisch, das würde mir richtig gut gefallen. Und interessanterweise haben die Muggel, die in den Häusern nebenan wohnen, die gerade verschoben wurden, davon nichts mitbekommen. Es hat keiner sich irgendwie aus dem Fenster gelehnt. Die Musik dröhnt weiter aus dem einen Gebäude. Was es hören die von Musik? getan?
0: Ist das gute Musik? Ähm, wir,
1: wir, wir hören nur was von, äh, ich, ich glaube, es ist so äh, 90er-Partymusik.
0: Okay. Also wird eine coole Party geschmissen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach irgend so ein Freitagabend. Und das Interessante ist ja, das war vor Spotify. Das heißt das war Teil, also. Da hat jemand da live viele... aufgelegt. Entweder hat jemand live aufgelegt oder äh, ein, oder so eine, so eine Rave-CD gehabt. Erinnerst du dich noch an diese? Es gab doch Bravo-Hits und ja. äh, Kuschelrock und so. Und so gab es ja dann auch so Techno-CDs.
0: Ja. Ich hatte eine. Nein! Doch, doch, ich hatte so eine Ra Die habe ich irgendwie gebrannt bekommen von dem Lehrer meines Bruders. Also wilde wilde Kombination irgendwie. Und der war, glaube ich, immer, also es war ein relativ junger Lehrer, und der war, glaube ich, immer in Spanien auch in irgendeiner so Disco. Und <lacht> diese Disco hat dann quasi CDs rausgebracht von den Songs und es war richtig gut. Es war richtig gute Musik.
1: Und ich wollte jetzt gerade sagen Interessant wäre es ja, wenn es noch nicht mal eine CD wäre, sondern noch eine Kassette. <lacht> Weil wir sind in den frühen 90ern, es könnte durchaus noch sein, man hat durchaus noch Ziga äh, Zigaretten, äh, man hat durchaus noch Kassetten gemacht mhm, mh. und aufgenommen. Wenn man irgendwie im Radio was gehört hat, hat man das dann so mitgeschnitten. Ja, ja. Wie, Früher haben ja dann auch die Radioansager gemacht, so für alle, die äh, jetzt mitschneiden wollen, es geht gleich los und los.
0: Und dann nochmal reinzubekommen. Und
1: dann sprechen. haben die das. Nee, und dann haben die das ausspielen lassen bis zum Schluss, dass die, die, die Kasse, also die das für eine Kassette aufnehmen wollten, dass die quasi eine ja. klare Aufnahme hatten. Ja, aber das die hatte ich, süß. Also
0: hast du solche Mix-CDs habe ich tatsächlich oder Kassetten habe ich nie gemacht. Das ist dann doch irgendwie vor meiner nee, Zeit. Nee, das
1: war auch vor meiner Zeit, aber ich habe noch welche zu Hause gefunden. Ja. Ich musste doch vor äh, also meiner so Zeit ein meine Haus Eltern erzählen
0: mir immer noch, noch davon, dass sie das manchmal gemacht haben. Und
1: ich habe jetzt leider keine Eltern mehr, die mir sowas erzählen können.
0: Vielleicht, als sie noch gelebt haben, hätten sie dir das erzählen können. Das ja. Ist auch nicht gestern gewesen, dass meine Eltern mir das erzählt haben. Aber witzig war, dass meine Mutter dann von einem alten Freund irgendwie als zu ihrem 60. oder so, ich weiß nicht mehr genau, auch so eine Kassette bekommen hat. oder eine, Also so eine Mixed-Ding wieder oder eine, eine CD, ich weiß es nicht mehr.
1: Und dann am besten noch äh, mit so persönlichen Grüßen mit drauf gesprochen.
0: Oh, geil. Okay, ja, wir sind total abgekommen vom Thema wieder. Wo waren wir eigentlich? Ach, genau.
1: Wir sind gerade bei den Häusern um Grimaudplatz 12 drumherum.
0: Alter, Sophia, wir sind fast eine einer halben Stunde schon drin. Und wir haben es nicht <lacht> über wir die erste auch Seite kommen. Wir geschafft. mussten
1: Dr. Med-Igel vorstellen. Das war wichtig, Martin. <lacht>
0: Dr. Bed Eagle. Gibt es da eigentlich irgendwo eine Liste? So Peter das Punk, neben Peter den Punk einhorn? Nee, Chris. Doch, ja, wir, Peter, dem Punk wir müssen mal ein
1: Verzeichnis von unserem ja. Zoo machen, definitiv. Wundervoll. Jetzt also die Häuser, die drumherum sind, es hat keiner was mitbekommen. Ich frage mich jetzt: das sind ja alles Muggel und die können das nicht sehen. Ja. Was ist, wenn ein Zauberer, der diesen Zettel nicht gelesen hat, direkt daneben steht? Hätte der dann gesehen, wie die sich Nein. dieses Haus aufbläst? Nein. Oder was Nein. hätte der dann gesehen, wo die reingehen? Die gehen, Na, die gehen ja jetzt alle ins Haus rein. Gehen die dann ich, einfach in eine
0: ich glaube, Falte der, in,
1: in Space-Time-Kontinuum?
0: Die gehen einfach in den Nebel oder so. Also ins, Da ist irgendwie ein bisschen schwammig. Und dann guckst du nochmal hin, dann ist plötzlich jemand. Sind sie alle weg. Einfach into the void. In das Nichts.
1: Gehen okay. sie. So, aber interessant ist ja auch, dass wir jetzt wissen, dass es funktioniert, dass der Geheimniswahrer das Geheimnis über jemand anderes weiterverrät. Ja. Also du musst nicht persönlich mit dem Geheimniswahrer sprechen, sondern er kann das auf einen Zettel schreiben und jemand anders kann diesen Zettel dann beliebig weiterreichen.
0: Finde ich schon krass eigentlich. Also auch da hat ja jetzt Dumbledore schon viel Vertrauen. Moody gegenüber Auf jeden bewiesen. Fall. Das wissen das wir aber natürlich auch. eigentlich alles jetzt hier nicht. Wir wissen nicht, warum das passiert ist, was da passiert ist. Erstmal ist es nur Harry, der jetzt dieses Gebäude zum ersten Mal sieht. Und es ist ein ramponiertes Gebäude, muss man sagen. Ne? Ja. Wir gehen da jetzt erstmal rein.
1: Es ist schon sehr runtergekommen, aber schon bevor Harry reingeht, merkt er das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil der silberne Türklopfer hat die Form einer geschwungenen Schlange.
0: Ein Thema, das Und wir Und wir wissen ja aus der Zaubererwelt
1: bisher, Schlange ist mit Slytherin assoziiert.
0: Ja. Was wäre das was wäre das äh, Muggel Äquivalent, wenn überall ein Hakenkreuz kleben würde?
1: What? Ach so. Oh, okay. Ja. Ich dachte gerade, du meinst, wenn in der Zaubererwelt Muggel, Also ich dachte, du setzt gerade Hakenkreuz mit Muggeln gleich. Ja, Und genau. nicht mit... Sli okay. Aber naja, die Schlangen sind ja jetzt nicht für die Todesser, sondern für Slytherin. Und Slytherin ist ja... Also wir wissen natürlich, dass Slytherin nicht, nicht automatisch böse bedeutet. Aber in der in den Büchern, so wie wir sie vorgestellt bekommen... Dann wäre es vielleicht, also okay. ja
0: vielleicht eher wie ein Adler. Weil, ja. also, ne, Adler Römisches Reich hat das ja benutzt. Viele, viele Reiche haben den Adler als ihre Standarte oder als. Wie die. oft
1: denkst du eigentlich ans Römische Reich?
0: Schon ein paar Mal. <lacht> Och,
1: hast du den, den yeah. TikTok-Trend mitbekommen?
0: Ja, ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, ich denke häufiger als, an das Römische Reich als viele andere Leute. Also mir kam, nee, mir kam, ich, mir kam ich, ich das muss auch so
1: lachen. Ich muss kurz erzählen, Tobi hat nämlich einen Kumpel, der nichts mit Social Media macht. Der hat keine Ahnung davon. Das geht komplett über seinen Kopf. Und den habe ich gefragt, wie oft denkst du an das Römische Reich? Und er so, pf, keine Ahnung. Einmal im Monat oder so? Naja, obwohl. Also, also ich habe letzte Woche auch drüber geredet. Also vielleicht, weiß ich nicht, warum fragst du sowas? So, ach, nur so. Und zwei Monate später schickt er mir ein Video, das ihm jemand geschickt hat. Und er so, guck mal, Sophia, da redet noch jemand über das Römische Reich. Witzig, oder?
0: Ja, super witzig. Aber ich wollte jetzt quasi erklären. Mensch, das ist ein Zufall. Ist ja schon so, dass das Römische Reich äh, zwar, ne, oder viele andere Reiche halt den Adler benutzt haben. Als Standard, aber der natürlich auch von nicht ganz so geilen Regimen benutzt wurde, unter anderem von Nazi-Deutschland. Na? Ja. Deswegen, vielleicht ja. wäre es der Adler, den man durchaus für beide Sachen sehen kann.
1: Ja, was jetzt natürlich viele Amerikaner, die äh, theoretisch zuhören, ganz anders sehen würden, weil für äh, viele Amerikaner ist das ja das ultimative Zeichen der Freiheit. Aber ich finde. Auch da hat sich das Symbol sehr in diese Richtung entwickelt, oder?
0: Also du meinst, dass es, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt schon ein, einfach ein Zeichen von Nationalismus und Leute, die sich nationalen Identitäten sehr stark zugehörig fühlen, haben meistens jetzt nicht, das sind jetzt keine linksautonomen Leute, sage ich mal, <lacht> also oder Anarchos oder was auch immer. Deswegen.
1: Anarchos. Ja. Die gehen jetzt also rein, beziehungsweise erstmal muss die Tür geöffnet werden und es gibt keine, kein Schlüsselloch und auch keinen Briefkasten.
0: Das heißt, die können also gar keine Also
1: Können die auch gar keine Muggelpost erhalten?
0: Ja, wie soll denn bitte Müssen auch das Müssen Zauberer keine
1: Muggelsteuern zahlen?
0: <lacht> <lacht> nee, die nehmen ja auch keinen Platz weg. Aber. Ich fände es schön, wenn das einfach irgendwann das Finanzamt, so weißt du, kein einziger Muggel <lacht> kommt an diesen old Place 13 ran. Äh, an diesen Grimaule Place 13. Aber 12 das ran. Finanzamt. Aber das Finanzamt. So, weißt du, und dann steht plötzlich irgendwann mal so aus dem Nichts kommt so ein Finanzbeamter im Eingang und alle so, wie sind sie hier reingekommen? Ist doch jetzt egal. Hier ist ihre, sind ihre Finanzunterlagen. Sie haben seit 300 <lacht> Jahren keine Steuer gezahlt. Das wird teuer. <lacht> ja. Ja. Und mach das, ja, mal, das ich mach das mal ohne, dass du in der Schule Steuern gelernt hast.
1: Ja. ja wenn die Zauberer gelernt hätten in der Schule, wie das funktioniert, ja. dann würden die jetzt nicht vor dieser blöden Situation stehen. Genau.
0: 300 Jahre Steuerrecht. Gar kein Problem. Das... Äh ich du musst jetzt, ja nicht 300 eine Jahre schon. Steuerrecht
1: lernen. Du musst ja nur einmal kurz äh, erfahren, was Steuern sind und wie man Steuern bezahlt. So. Du, du meinst Gibt's immer, du wann bist du Steuer. Ich habe nie gesagt, du musst Steuerrecht lernen. Ich habe nur gesagt, ich möchte in der Schule bitte lernen, wie es funktioniert, eine Steuererklärung zu machen.
0: Ja, das ist. Aber ja, das. Okay. Ja, also, Sie sind jetzt gleich eingetreten, nachdem Lupin einen Mechanismus irgendwie zaubermäßig aktiviert hat und die Tür aufgeht. Also er
1: pocht mit dem Zauberstab gegen die Tür. Wir hören metallische Klickgeräusche und das Rasseln einer Kette. Sind es jetzt einfach so Muggelschlösser, die sich auftun und am Ende noch so eine Kette, wie es im Hotel ich so ist oder es. was man so an der Haustür hat? Ja. Oder ist es so ein Mechanismus wie in Gringotts? Dass es so ein magisches Schloss in der Tür ist.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es einfach ein Muggel, also dass es Muggelschlösser sind. Und das ist halt einfach mega viel so über in aller so, geht. Du
1: meinst von der Decke bis zum Boden so ja. 12.000 Schlösser. Genau. Es dauert fünf Minuten, bis alle aufgeschlossen sind.
0: Das sind alles so klein, weißt du, das ist ein richtig krasser Mechanismus, aber dann wird alles, kommt alles auf so einen, so einen winzigen kleinen 2 zwei, äh, zwei Zentimeter, zwei Zentimeter großen äh, Balken, der da eigentlich so nach links geht.
1: <lacht> so ein kleiner Riegel, ja. Ja.
0: Und das ist das Einzige, warum, wie diese Tür überhaupt verschlossen ist. Aber der Mechanismus dahinter, voll krass.
1: Gigantisch, ja. Das, das finde ich schön. Harry kriegt den Auftrag, geh rein, aber geh drinnen nicht weiter und rühre nichts an.
0: Schon erstmal vertrauensvoll äh, auf jeden Fall so eine Ansage zu bekommen.
1: Ja, und wir müssen auch mal dran denken, also wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Mega viele Leute, die nur die Filme gesehen haben, wissen quasi gar nicht, was jetzt kommt oder wie das da drin wirklich aussieht oder abläuft. Aber Harry weiß ja noch nicht mal, was der Orden des Phönix ist. Beziehungsweise hier steht ja nur der Phönixorden. Mhm. Harry hat also gerade einen Zettel gelesen, wo er das Wort zum ersten Mal gehört hat und geht jetzt in ein gruseliges Haus mit Schlangenzeug, was er mit Slytherin identifiziert oder verbindet. Wir lesen jetzt, es ist sehr moderig und zerfallen, es, es riecht auch schimmlich. Was denkt der jetzt, wo der ist?
0: Naja, wahrscheinlich einfach in einem Hauptquartier. Also, ich glaube nicht, dass er erstmal denkt, das ist ein Wohnhaus.
1: Aber wenn ich Hauptquartier höre, dann, denkst du eher dann so stelle an ich CIA mir so Men in Black. So. Ja, ja, genau. Das stimmt. Und dann halt irgendwie in so ein runtergekommenes, ich weiß ich, das hat für mich sowas wie: ähm, wir schauen gerade House of Cards. Ah, ja und das da ist der eine Politiker immer Ribs bei Freddy's Rib Joint oder so also ja. so ein mega runtergekommenes kleines ja Restaurant und so stelle ich mir das ein bisschen vor
0: ja.
1: so ein verschlagene Fenster und ganz ja. runtergekommen naja Moody steht jetzt oben noch auf der Vortreppe lässt jetzt die Lichtbälle frei Ja, also geht jetzt quasi draußen auf einen Schlag gehen alle Lichter wieder an, ja. aber nicht dass sie einfach angehen, sondern die Bälle fliegen zurück in die das ist halt Wie mega ist das nicht unauffällig, auffällig?
0: Das ist mega unauffällig. Also ich kann mir eigentlich nichts unauffälligeres vorstellen als das. Übrigens finde ich, können, also vielleicht weiß das jemand von euch, gibt es eine Stelle an denen aufgezählt ist, welche Kapitel nicht im Film vorkommen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Das stimmt, oder?
0: Also, weil jedes Kapitel...
1: Im Zweifel fragst du Chat-GPT.
0: Ich habe Google gefragt, der hat es jetzt nicht gefunden. Schauen wir mal. Vielleicht äh, okay. kommt da noch mehr.
1: Harry kriegt jetzt noch einen Zauberstab äh, auf den Kopf gedupst von äh, Moody. Und das ist quasi der Gegenzauber zum Desillusionierungszauber. Mhm. Und jetzt fühlt es sich an, als würde ihm ein heißes Ei über den Körper rinnen. Lecker. Ja. Moody muss erst noch Licht machen. Und jetzt fühlt sich Harry, also er hat ein seltsames Gefühl, dunkler Vorahnung. Es war, als hätten sie eben das Haus eines Sterbenden betreten.
0: Es ist halt schon auch einfach das malerische, oder also, nee, das, der Prototyp eines Gespensterhauses. Oder?
1: Ja. Das ist auch das Haus eines Sterbenden. Denn am Ende des Buchs stirbt. Das ist kein spoilerfreier Podcast. Sirius Black.
0: Ja, nee, nee. Äh,
1: doch, hä?
0: Also natürlich stirbt er, aber er ist ja kein Sterbender. Also es ist ja nicht so wie Dumbledore, ja, sind, also, der über die Zeit hin dann siegt und dann quasi nicht mehr da ist. Sondern wir müssen
1: diskutieren, dass wir alle Sterbende sind. Ja,
0: genau. Also, wenn, wenn du das so, also finde ich schon, wenn du so argumentierst an der Stelle.
1: Ich glaube einfach, dass das ein, ein Vorzeichen, also ein, ein Foreshadowing ist, eine Vorankündigung.
0: Ja, ah, nee, das ist nicht zu. Nee, nee. Also, wenn er jetzt irgendwas gehabt hätte, dann ja, okay. Aber er hat ja nichts. Er ist ja quasi, er stirbt ja auf der Höhe seiner Macht.
1: Virilität. Ja. Bäh. Also Wort.
0: Sorry. Ist ja nicht, ich, ne? Also das glaube ich Wir
1: müssen nicht. ja auch mal überlegen, also ich finde, das sollten wir jetzt im Hinterkopf behalten, in welchem Zustand dieses Haus ist, beziehungsweise wann das Haus das letzte Mal betreten wurde, wem das zuletzt gehört hat.
0: Ja, was wir auch bitte auch beachten sollen, weil also es wird jetzt hier wirklich quasi nochmal akribisch beschrieben, wie ekelhaft modrig dieses und also wirklich heruntergekommen dieses Haus ist. Und jetzt möchte ich kurz darauf hinweisen, wie lange wahrscheinlich schon die anderen Mitglieder des Phönixordens in diesem Haus sind und frage mich, was ist passiert? dass dieses Haus, das von Magiern bewohnt wird, nicht ein bisschen besser aussieht. Also wir haben ja gelernt, ne, Ratzeputz und so weiter. Es gibt durchaus Zauber, mit denen man sehr schnell Dinge wieder reinigen kann. Und ich schätze mal, es gibt auch Zauber, mit denen man abpellende Tapete wieder in Ordnung oder instand setzen kann. Warum sieht dieses Haus nach Wochen des Bewohntseins noch immer so scheiße aus? Was ist da passiert?
1: Kann natürlich, also ich meine, du hast absolut recht. Sehe ich auch keine Entschuldigung für. Meine Argumentation wäre jetzt, die haben alle wahnsinnig viel zu tun.
0: Was ja nicht stimmt. Also Ron und Hermine, gut, die machen ja, werden wir gleich auch noch hören, die machen ja ein bisschen was. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Haus halt, es ist ein magisches Haus und dementsprechend ist das auch von magischen Kreaturen oder magischem Ungeziefer in einer gewissen Weise befallen. Also vielleicht magischer
1: Magischer Moder.
0: Ja, magischer Moder. Also magischer irgendwie Schimmel. magische, äh, magisches Moos oder Schimmel oder irgendwas, was halt magisch besetzt ist, was man nicht so einfach wegkriegt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber das zum find Beispiel.
1: Finde ich fetzig, die Vorstellung.
0: Aber auch zum Beispiel die Vorstellung, dass jetzt, wir werden das gleich sehen, da Bilder hängen, die mega anstrengend sind. Warum hängt man die nicht einfach ab?
1: Äh, das geht nicht. Das haben sie mehrfach versucht. Ah, Der okay. ist mit einem äh, unumkehrbaren äh, Klebezauber, ist das Porträt da angebracht.
0: Aber die anderen Bilder auch?
1: Die meisten oder einige.
0: Warum hat man das dann nicht einfach überklebt? Und macht da so ein Tuch drüber, was... Also gut, können wir gleich drüber sprechen? Weil warum? Das ist ja, 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 Das passiert okay. ja jetzt erst. Also,
1: du, du hast absolut recht. Also es gibt äh, kreative äh, Wege, mit denen ich da rangegangen wäre, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich glaube, das ist sehr unrealistisch, dass es da noch so aussieht. Ich glaube, dass es halt einfach so ein bisschen in Szene setzen. Ja, natürlich. Ne, in Kontext also, warum, setzen für genau, den Leser. Warum
0: das, warum das quasi aus... Storytelling-Gründen so ist, ja gar keine Frage.
1: Ja, nee, aber ansonsten, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen Plothole. Schon. Ich glaube, das ist einfach, ja. also da hast du recht, da bin ich auf deiner Seite. Genieß es, solange es noch so ist. Wir sehen äh, vermoderte und mit Spinnweben äh, beschönigte Kronleuchter und Kandelaber, alle in Gestalt von Schlangen.
0: Ich musste erstmal nachschlagen, was ein Kandelaber ist.
1: Ein Kerzenständer.
0: Ja. Oder es kann auch eine Laterne sein. Also eigentlich alles, was so armig ist und scheinbar dann obendrauf beleuchtet wird. Ja,
1: wie von äh, die das Biest.
0: Genau. Das, ja. Ist dann auch dieser äh, Hanukkah, nee, wie heißt der? Heißt es Hanukkah? Dieser jüdische?
1: Das, das Fest heißt Hanukkah und was du meinst, ist eine Menorah.
0: Ja, ist das auch dann einer? Ein? Ich
1: weiß nicht, ob das ob darunter da fällt. Weil es sind ja Aber, mehr. Also ich glaube, es sind sieben,
0: ne? oder sind es oder 13? Oh ich, Gott, ich bin so ach, scheiße.
1: Ich glaube, es sind acht. Acht? Weil es waren noch acht Nächte, die die Öllampe äh, länger ja. gebrannt hat.
0: Da bin ich gerade bei, ähm, oder da war ich gerade bei die Pfarrerstöchter bei dem Podcast. Da haben die das gerade. Hey. Also ganz kurz, es ist ein, ein Wunder passiert. Das ist quasi, sie besuchen, glaube ich, irgendeinen Tempel in Jerusalem oder irgendein Heiligtum. Und ähm, es wurde zerstört. Und das Einzige, was es gibt, ist noch quasi diese Lampe, das Öl für eine Lampe für eigentlich einen Tag. Und dann brennt die aber acht Tage.
1: Acht Tage, genau. Das ist ein das Wunder. Das Wunder von Hanukkah. Genau. Und deshalb äh, gibt es im jüdischen Glauben quasi acht Tage fest.
0: Ich liebe es, wie einfach Leute früher aus jedem Scheiß einfach geile Feste gemacht haben. So, ey, ich habe richtig Bock, acht Tage lang zu feiern. Die Lampe, die hat auch Tage, äh, acht Tage lang gebrannt. Ey, lass die Lampe Wunder, feiern. Wunder, Wunder, hier, auf geht's, los, Wunder, kommt her. Richtig gut.
1: Ja, um das hier einmal kurz in Kontext äh, zu setzen, das ist auf keinste Weise irgendwie ein, ein, ein abfälliger äh, Kommentar zur Religion oder zur jüdischen Religion, sondern einfach ein Bezaubernd finden, dass das gefeiert wird.
0: Ich lasse das mal so stehen. Damit können wir ja schließen. Also wir wissen jetzt nicht genau, wie das beim, beim, bei diesem Katzenständer ist, aber der steht zumindest da. Und jetzt kommt eine Person um die Ecke, die wir seit äh, langer Zeit nicht mehr gesehen haben und die wir alle, alle vermisst haben. Es kommt nämlich Mrs. Weasley.
1: Ja, und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Tatsächlich ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich es in einer äh, regulären Folge sage. Unsere Patronen wissen es schon. Ähm, ich habe dieses Jahr äh, meinen Papa verloren. Und meine Mama ist ja auch schon seit fünf Jahren, seit sechs Jahren jetzt nicht mehr da. Und ich lese dieses Buch jetzt zum ersten Mal aus der Sicht eines Weisen. Also ich, ich mach da, also ich gehe da eigentlich mit schwarzem Humor immer mit um. Aber an dieser Stelle muss ich jetzt erstmal sagen, ist mir ein bisschen das Herz gebrochen. Als Molly, die ja keinen Verwandtschaftsgrad zu ihm hat ihn aber jetzt so fest umarmt, dass es ihm fast die Rippen bricht, weil sie sich einfach ehrlich darüber freut, diesen Jungen zu sehen.
0: Und können wir mal kurz darüber reden, was für eine krasse Powerfrau, also im Sinne von wirklich Power, Molly Weasley ist, wenn sie es schafft, diesem jetzt auch schon, was, wie alt ist er jetzt? 14 Jahre? 13 Jahre?
1: 15. 15 Jahre,
0: ja, diesem 15-Jährigen fast die Rippen zu brechen. Nee, was also, hat die denn hier für dir,
1: Nein, nein, Moment, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ist eine totale Powerfrau und Muskeln hat die auf jeden Fall auch, aber Harry ist doch ein, ein halbes Hemd. Ein
0: Zehn, so. fast so zerbrechlich dann, wie ein also,
1: äh, <lacht> Nee, also Harry ist doch also wir wissen doch, dass er ganz, ganz schmal ist und die Statur eines Suchers hat und jetzt hat wurde er den Sommer über auch von den Dursleys wieder nicht äh, richtig gefüttert. Der hat ja so ein einfach Haustier. nichts auf den Rippen. Ich glaube, es ist relativ einfach, Harry ein bisschen zu zerdrücken. <lacht> so traurig es ist. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein, oh, dieser muskulöse Typ, der jetzt so festgedrückt wird, dass dem fast die Rippen brechen. Also
0: Sie sagt auf jeden Fall direkt auch, du siehst schmal aus. Wir müssen dich ein wenig aufpäppeln, aber ich fürchte, das braucht noch ein bisschen, denn wir haben jetzt hier erstmal eine Versammlung.
1: Diese ja, wir müssen aber auch noch kurz erwähnen, dass auch sie dünner und blasser geworden ist, seit das, Harry sie letzte das letzte Mal gesehen da hat. Da traue
0: ich ja schon ein bisschen um sie. Also das...
1: Es ist also, ich, ist halt einfach eine, eine spannende Bezeichnung der aktuellen Zeiten in der Zaubererwelt, dass das Molly auch so sehr an die Substanz geht, mhm. obwohl eigentlich noch gar nichts passiert ist.
0: Naja, also das stimmt... Nur bedingt, weil wir werden ja auch in diesem Kapitel lernen, dass sie einen ihrer Söhne in Teilen schon verloren
1: hat. Ja, aber also ich finde es einfach für die Stimmung, die jetzt gerade herrscht, ne? so der, der dunkle Lord, mhm. also der, der große Endgegner, der jetzt quasi gerade von den Toten wieder auferstanden ist, der hat noch gar nichts gemacht. Aber der hat jetzt schon mhm so sehr seine Fänge in der Psyche der Menschen, dass die Angst jetzt schon so groß ist. Also es ist, dass ich finde das ja auch krass, weil das die steht Leute ja schon quasi schon. Also, werden.
0: Natürlich ist das eine Geschichte, aber sowas gibt es ja auch oder gab es ja auch im realen Leben. Und was für eine krasse Projektionsfläche du doch bist, dass wenn du noch gar nichts gemacht hast, nur durch deine... Existenz, nur durch deine Anwesenheit, Leute ja. bestimmte Emotionen haben, die so krass sind und gravierend, also dass Familien auseinanderbrechen. Nur dadurch, dass du einfach da bist, ja. dass das Ministerium ja jetzt richtig krass, also schon fast totalitäre ja. Züge bekommt. Nur dadurch, dass diese eine Person möglicherweise wieder da ist. Ja. Also, und da steht ja, wie gesagt, eine Person dahinter. Stell dir mal vor, das würde wegen dir passieren. Ja. Also da fühlst du dich, glaube ja, ich, auch schon was, mächtig. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich mich frage, ist, wusste Voldemort, dass das so abläuft? Und wenn ja, warum hat er dann... Nicht naja, aber das ist ja das Schöne. Ankündigen lassen, das ist dass ja der Zweifel.
0: Ist? Das ist ja der Zweifel, der die Leute auseinanderbricht.
1: Ja, 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 also auch ich meine. Naja, ich mein, dass auch er irgendwann
0: rum. wieder zurückkommt, Warum das ist hat ja er eigentlich schon seit immer bekannt. Früher Oder das, ist, das, das läuft als Gerücht ja schon immer durch die Welt.
1: Ja, aber ich, glaub, also ich glaube, was ich, wenn ich Voldemort wäre, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich weiß, dass das die Reaktion ist, dann muss ich ja gar nicht meine volle Macht haben. Dann könnte ich ja vielleicht vorher einfach schon so tun, als ob und komme dadurch ja. leichter an alles was ich brauche um wirklich wieder an die Macht ja, zu
0: kommen ja gut aber sein also statt da hat halt er irgendwie ver verschmunkelt getan. in einem also, alten er ist ja auch Haus immer zu leben aufgetaucht und so weiter und ich kann mir durchaus vorstellen dass er ja auch teilweise versuchen will dass die Leute nicht ihn also über ihn nachdenken in einer Zeit in der er schwach ist
1: ja okay du hast natürlich recht ja ist natürlich genau. auch schwer, genau, genau. Wenn, wenn dann jemand sagt, okay, also wir handeln jetzt, bevor es, ja, okay, ja, hast recht, so. Harry kriegt jetzt also fast die Rippen gebrochen, muss aber noch bis zum Abendessen warten, weil es findet erst noch eine Versammlung statt, was für ein fantastisches Timing. Die haben wochenlang organisiert, dass Harry jetzt abgeholt wird. Es gibt eine Nachhut und eine zweite Nachhut. Es gab, ein, es gab mehrere Signale, dass jetzt ein perfekter Zeitpunkt ist. Und genau jetzt, wo die ganze Gruppe von der Aktion in das Hauptquartier kommt, findet ein, eine Versammlung statt. Ja. Es gibt keine Begrüßung oder so, außer dieses heimliche da mit Molly. Sondern das Einzige, was wir jetzt erfahren, ist, er ist gerade angekommen, die Versammlung hat begonnen was Weasley zu den, den Begleitern von, von Harry sagt. Harry denkt sich natürlich, alles klar, okay, irgendwas scheint jetzt loszugehen, geht hinter der Gruppe her, weil die alle in den Raum gehen. Nur dass Mrs. Weasley ihm dann sagt, ach nee, mh, sorry, du nicht. Die Versammlung, die ist nur für erwachsene Mitglieder ja. des, äh, des Ordens.
0: Also du, der die ganze Zeit nichts mitbekommen habt und dem wir äh, absichtlich Informationen die ganze Zeit vorenthalten haben Du bekommst auch weiterhin keine Infos, aber Ron und Termine, die oben sind, die werden dir ein paar Infos geben. Also schön äh, geschwind nach oben. Ich kann dir auch gar nichts Weiteres mehr erzählen, aber hier, ähm, das ist äh, da rechts, musst du rein. Da sind die beiden. Viel Spaß. Ich muss jetzt auch nach unten, weil wir haben wirklich keine Zeit mehr.
1: Tschüss. Ja, geh, geh schön spielen. Was zur Hölle, Alter? Richtig wenn, gut. Also ich ich kann mich so gut in Harry reinversetzen. Ich bin richtig mit sauer mit dem.
0: Das ist, ja, es ist schon, also die Erwachsenen sind, also die müssen alle nochmal in Kommunikationskurs. Die müssen alle nochmal.
1: Vor allem die, also er, der jetzt gerade gekommen ist, wird ja wohl Dumbledore sein, richtig?
0: Nein, es ist Snape. Also äh, damit wir mal nicht schon wieder äh, hier über Snape äh, hinwegfahren, es ist Snape.
1: Uh, uh, okay. Ja gut, daran merkt man, dass ich das Kapitel noch nicht zu Ende gelesen habe. Okay, Puh, alles klar. Aber die wussten doch die ganze Zeit, dass Harry da jetzt kommt. Hätten die das nicht eine halbe Stunde nach hinten verschieben können?
0: Also das Einzige, was ich mir dabei denke, ist, dass Snape natürlich informationstechnisch wahrscheinlich nicht so gut da ist wie... Ähm der Rest, weil er ja in geheimer Mission schon jetzt bei Voldemort oder im Dunstkreis des Dunklen Lords ist und da natürlich wahrscheinlich nicht so häufig rauskommt. Na? Und er kann ja, okay. also nur an gewissen Punkten, die er vielleicht gar nicht so sehr vorhersehen kann, dann wirklich mal raus und halt ein Feedback oder halt ein Update geben, wie es denn gerade läuft. Und ich schätze mal, deswegen ist diese Versammlung sehr, sehr kurzfristig gewesen. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was irgendwie prinzipiell Sinn macht.
1: Okay, ja. Okay, mit der Erklärung bin ich einverstanden. Aber gut. Harry wird jetzt also in diesen in diesen Raum geschickt, wird vorbeigeführt an äh, einem paar langen, mottenzerfressenen Vorhängen, mhm. bei denen er nicht zu laut sein darf, um auch niemanden aufzuwecken. Kommt es überhaupt in den Filmen vor? Also, ich glaube, das wird nicht erklärt, ne? Also wenn es vorkommt, wird es nicht erklärt.
0: Ich glaube, sie gehen direkt runter in die Küche.
1: Okay, egal. Auf jeden Fall hängt hinter diesen Vorhängen, Harry vermutet da eine weitere Tür. Da ist aber keine dahinter, hängt ein Porträt. Und der, der oder die Bewohnerin des Porträts sollte nicht geweckt werden, da dass er ein, ein ähm, auseinandersetzungsfreudiger Bewohner ist. <lacht>
0: Und deswegen hat man einen Vorhang. Also, ich stelle mir das so vor, als hätte da irgendjemand so ein Badetuch, so ein Handtuch so drüber geschmissen. So, äh, so. Lass mal die. Nee,
1: ich stelle mir das vor, wie so einen Vorhang, den man an so einer Strippe aufziehen kann.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, ich glaube, so ist es auch in den Büchern, äh, in den Filmen dargestellt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, weil das, wenn man dieses Porträt nicht mehr sehen möchte und auch es nichts mehr hören soll, also dann hätte ich halt eine Wand drumherum gebaut. Also irgendwas hätte ja. man machen können. Also das kann mir niemand das erzählen. Ist so dumm. Es, also, ja. Und
1: wenn du einfach nur Zement draufschüttest,
0: ja, irgendwas drüber, naja.
1: zaubererlack. Ja, ja, es wird noch kurz ein Schirmständer erwähnt, der äh, auf, äh, der aussieht wie ein abgetrenntes Trollbein.
0: Wahrscheinlich. Und auch ich eins finde, ist.
1: In, ich, genau in diesem Haus ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Dinge das sind, wonach sie aussehen.
0: Er kommt noch an Schrumpfköpfen von genau, ehemaligen ja. Hauselfen vorbei.
1: Also es, es sind auf jeden Fall es sind Hauselfen. Liegt nahe, dass es welche aus dem Haus sind. Die haben alle die gleiche Schnauzenähnliche Nase, was natürlich auch überhaupt nicht zu den Hauselfen äh, passt, die wir aus den Filmen kennen, die ja alle so lange spitzen Nasen haben. Ja. Aber heißt, das ist wahrscheinlich eine Linie. Also genau. eine Hauselfenfamilie.
0: Das ist eine Generation an Hauselfen.
1: Ja, und jetzt fragt sich Harry nämlich zu Recht, was um alles in der Welt machen die in einem Haus, das aussieht, als würde es dem schwärzesten aller Magier gehören? Tja. So. Fair point, ganz ehrlich.
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass vielleicht ja noch auch nicht alle Geheimnisse dieses Hauses schon erkundet und ergründet sind.
1: Ja, ja. Ich freue mich sehr darauf, mit dir äh, über den letzten Bewohner dieses Hauses zu sprechen. Weil es da ganz viel Bewohner. gibt, was du noch nicht weißt.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja. Harry geht jetzt also in diese Tür, die Mrs. Weasley ihm gezeigt hat. Und also überquert dafür einen schäbigen Treppenabsatz. Ich, wie hoch ist dieses Haus? Wie viele Stockwerke hat das?
0: Oh, ich glaube drei. Eben gerade nochmal nachgeguckt.
1: Und der, der Türknauf zu der Tür ist natürlich auch wieder ein Schlangenkopf.
0: Ja, ist ein bisschen, also ist ihm nicht was Besseres eingefallen. Upper Floors. Es gibt vier Etagen.
1: Mit EG oder ohne EG?
0: Das ja, ist hier in, also es gibt den. Okay,
1: also drei- oder vierstöckig, alles klar.
0: Genau. The topmost landing is probably the fourth floor. And on this floor were only two doors. Ja, also ja jetzt ist
1: natürlich die Frage, sind das die amerikanischen? Weil da ist ja der vierte Stock unser dritte Stock. Ja. Weil da ist ja EG 1.
0: Also hier steht First Floor, enter the drawing room. Und es gibt noch den The Kitchen. Also ich schätze mal, das sind dann quasi drei Stockwerke oben drüber. Aber es gibt die Küche, ist ja, im, ist ja unten. Also es sind dann quasi wie vier Stockwerke.
1: Okay. Ist ja auch egal. Drei oder vier ist auf jeden Fall ein bisschen Platz in dem Haus. Harry betritt jetzt ein hohes, düsteres Zimmer mit zwei Betten. Er hört ein lautes Zwitschern, einen noch lauteren Schrei und dann Busch.
0: Und dann Busch.
1: Dann äh, hat er einen Busch im Gesicht, in
0: der, im, im Gesicht.
1: Dann wird ihm die Sicht versperrt von einer Riesenmenge sehr buschiger Haare.
0: Ich finde das ja schön, dass Hermine, also natürlich ist es Hermine, so schön diese buschigen Haare nochmal herausgestellt bekommt, weil das hat Hermine im Film halt überhaupt nicht. Ja. Und äh, wenn man sich Hermine, also äh, wie heißt sie, ähm, Emma, Watson Emma Watson in den Filmen anguckt, das ist ja äh, schon eine richtige Schönheit in dem Fall, ne? Ja. Und das passt eigentlich nicht so richtig zu... Hermine, muss man sagen, ne? Und sie hat da eher so halt relativ glatte Haare und nicht so, ein, so wilde, ja. ich weiß nicht, wie Strubelpeter-Vibes.
1: Ja, ich finde es auch so interessant, weil äh, Tobi hört ja unseren Podcast und ist sehr weit hinterher. Der ist jetzt, glaube ich, gerade beim Winterball. Ah ja. Im vierten Buch. Und da gehen wir auch so darüber hinweg, dass Hermine sich ja die Zähne hat schrumpfen lassen. Das findet ja in den Filmen gar nicht statt.
0: Ja. Ja und sich krass diese Mähne mit unfassbar viel Gelewachs doch auch zusammen. Ähm,
1: ja ich glaube darüber, darüber haben wir gesprochen aber über die Zähne sind wir so krass äh, drüber weggegangen. Echt? Weil ja weil Hermine in, in den Filmen also es war für uns ja natürlich passiert das. Ja. In den Filmen hat hat also sollte sie ja eigentlich auch in den ersten Filmen äh, die so eine Zahnprothese tragen mit so Biberzähnen. Ja. Und dann sah das aber blöd aus und dann konnte sie nicht richtig sprechen und dann haben sie das gelassen. Aber okay. ich frage mich oft, also für, für Leute, die wirklich nur die Filme gesehen haben und die Bücher nicht gelesen haben, ob wir da nicht manchmal über manche Sachen zu schnell drüber huschen.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob das sich ändern wird bei äh, den, der Serie, die da jetzt ja kommen soll. Ob sie da Hermine oder generell die Schauspieler vielleicht noch mal ein bisschen... Stärker am Buch orientieren.
1: Ja, aber wie machen sie dann diese Veränderungen? Du kannst ja hm. nicht irgendwelchen armen Kindern die Zähne schleifen.
0: <lacht> nee, aber eine Prothese, vielleicht ist die heute ein bisschen besser oder ein bisschen durchsichtiger und einfacher. Das Egal. kann natürlich sein, ja. Sophia, ich glaube, das ist ein guter Ort, um zu schließen. Wir haben es immerhin geschafft, eins, zwei, drei, vier Seiten zu besprechen. Hey! Ja, wow. Das Kapitel ist noch sehr, sehr lang.
1: Ja, wir haben es schon wieder nicht zu dem geschafft, wonach wir unsere ja. Eingangsmelodie quasi Nein, haben äh, wir nicht haben erklingen lassen. Aber Asche auf unser Haupt.
0: Es wird noch sehr viel geschrien in diesem Kapitel. Freut euch drauf. Das ja. passiert aber dann erst nächste Woche. Bis dahin.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob ich jetzt aus den USA aufnehme oder nicht. Und wenn ja, mit welchem Mikrofon? Es, äh, es steht alles noch in den Schen. Okay, ihr liebe ZuhörerInnen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr passt bitte gut auf euch auf. Äh, langsam werden die Straßen ja dann auch glatt. Wenn nicht mit Eis, dann mit blättern. Bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.